0: 他就非常直白的说：“我知道你们这些人上班感觉都跟上坟差不多，但是上坟要准时啊！人的天性其实应该是在丛林里捕捉猎物的，不是在办公室里面当螺丝钉啊！我真诚的认为，再小的举动也是在践行理想。”透过多元观点探寻职场本质。Hello， 大家好，我是陆小丧。今儿这一期呢，想跟大家讨论一下“上班如上坟，又佛又丧”这件事情到底要怎么处理。很久以前，这个事情刚刚发生在我自己身上的时候，我以为我是个例，就是我身边的朋友啊、同事啊，看上去上班都挺开心的，就我一个人，每天一到办公室就丧的要死。但是呢，因为我有了这个情况，然后我就有这个概念啊。我去跟别人聊的时候呢，有意无意的就会碰到这个话题。后来我才发现，说这是一个极其普遍的情况，可能十个打工人里面得有八个、九个一提到上班就非常不开心。那这是一个很主观的话题啊。那今天我也是想从我自己的个人经历说起，跟大家分享一下我是怎么过来的。呃，我指的过来呢，就是可能我本人比较幸运，我其实经历过一个非常完整的情绪周期，就是我刚入职的时候是非常热爱猎头这份工作的，然后中间有过一个很明显的低谷，然后非常没意思的那个情况也持续了有一阵子，然后慢慢的呢又恢复到原来的高点，现在我还是觉得这份工作，呃，是值得我继续做下去的。呃，我个人经历大概是这样啊，就是我是从呃一五年前后开始觉得这个事儿没劲的。刚入职的时候肯定热爱工作嘛，这个不用说了。呃，一五年开始，我觉得没意思的点是，有的时候猎头这份工作里面，我的个人努力和最终的好的结果，它不是直接因果。那很多时候我去做一件事情的时候呢，就有点丧，就觉得嗯。你说我尽心尽力，最后结果也未必好，那我图什么呢？何必这么费劲儿呢？对吧？然后这个事情啊，是我这份工作的本质，所以我其实改变不了什么。那这种负面情绪日积月累，差不多在一九年的时候就达到顶峰了。最严重的时候是什么情况呢？呃，我每天都找不到鼓励自己起床的理由，有的时候看到桌上的早饭就有点反胃，因为这个反胃。的早饭吃下去之后呢，就意味着新的一天又开始了。当时我一点儿也不想迎接新的一天。当时也巧了，就是我团队里的姑娘，就是我自己带的人啊，呃，有事没事儿也经常问我说：“老板，上班到底有什么意思啊？”我知道他的情况跟我可能还不完全一样。嗯，他家里情况应该还不错。我不知道他房租的具体数值，但是我知道大概是我给他开的那个月薪的。一点五到两倍吧，那你想这样一个情况下，他当然对第一份工作的价值感会产生一些怀疑嘛。然后也是那段时间，嗯，有一天我就观察到一个特别有意思的现象，呃，大夏天啊，就是呃，男生的那个衬衫基本上到公司里进电梯的时候都已经湿透了，就是上班是特别热、特别辛苦的一个事情。然后有一天我就在上班的时候电梯里面碰到我当时的老板了。然后电梯里就我和他两个人，就是一直沉默，要上到二三十层就很尴尬嘛。然后他就突然长叹一声说：“哎，我这成天上班就跟上坟一样。”哎，我差点没笑出声来，就是爱着好歹是我老板，没好意思笑。<笑>但是这个事情就给我留下了非常深刻的印象。后来呢，我还听说，呃，我当时那位老板跟其他的同事开会的时候，因为那个同事爱迟到嘛，他就非常直白的说：“我知道你们这些人上班感觉都跟上坟差不多，但是上坟要准时啊。”呃，这个事儿，嗯、呃，就提醒了我，我。开个不恰当的玩笑哈、啊，就是一个团队的老中青三代，或者说上下三个职级的人，同时都觉得上班是特别没意思的事情，可见这个是普遍到什么程度啊？绝对不是呃某一个人的特例。所以如果说正在听的听众朋友哪一位目前也是这个困局的话，我觉得不必过于自责啊，就是肯定不是你一个人的问题。那我思考了一下，你说为什么上班会心情这么差呢？我个人觉得啊，就是办公室里面的一切对你来说都找不到可以值得期待的点。就是我今天要去上班啊，我想想办公室里面的人啊、事啊，然后各种琐碎啊，没有一个是能够让我开心起来的，所以才会有又佛又丧的这种情况嘛。佛就是不想争取，丧就是心情不好，就是一个特别低落的状态。人的天性其实应该是在丛林里捕捉猎物的，不是在办公室里面当螺丝钉啊。所以我个人认为，上班本质上就是反人性的。那要去长期从事一个反人性的事情，我们就得自己想办法从那个情况里面去重新寻找闪光点，然后把自己的情绪整个调动起来。呃，当然，如果你觉得你特别丧、特别佛这个情况，他完全就是因为这个公司这个团队让你不开心了，那你可以跳槽嘛？或者说你觉得是这个工作本质你解决不了啊，特别失望，那你其实可以换一个工作性质。但是这些东西就都是你还能够改变客观情况的时候。我们今天就只讨论说，如果说客观情况不可改变，那你自己从主观上，从这个主观能动性的角度来说，可以做一些什么啊，让自己的这个状态稍微的好一点。我当时是从三个方面来考虑问题的，我也呃结合了我身边的情况，然后大概是这样的判断啊。第一个方向的话呢，就是我们从人的层面上去寻找新的值得期待的地方。比如说，我当时的老板就是这么做的。我后来其实开诚布公的跟他讨论过上班特别没劲这个事儿，我就想听一听，因为他资历比我深啊，也是我非常尊重的职场上的前辈嘛，我就想看一看他自己是怎么主动的解决这个问题的。他跟我说，其实以他的资历，在这个职场上，可能想要更进一步，就只有自主创业这一条路了。但是以他个人的生活节奏和工作状态来说，他可能不想那么辛苦。也就是说，在这个办公室里，你要是真的说升职加薪啊什么的，呃，可能性不大了。那他给自己找的新的那个侧重点是什么呢？就是。啊，他其实是很乐于助人的，就是他从天性上面来说有帮助别人的这个意愿。那比如说他在团队里招的比较年轻的同事啊，他会把自己手上实际操作的活逐渐的分给他们。那年轻人不是呃缺乏经验嘛，有的时候做事情呢，就比如说会在客户那边捅点娄子啊，或者是。啊、呃，有些事情，呃，以他们的职级是搞不定的、啊，那就需要老板出面嘛。那相当于说，他每天工作的八个小时呢，是被同事们的需求填满的，相当于有很多人需要他，然后推着他、拽着他去做事情，他就会觉得这种被人需要的感受，其实是他自己找到的，在工作上值得期待的点。啊、呃，这是第一个方向啊，我们从人的层面着手。第二个层面呢，就是事的层面，这个是我自己给自己想的办法，就是我大概到一九年的时候，就是丧的要命嘛，然后呃，其实我从一五年那个开始往下走的节点上，我就呃找了两个地方来给自己一些新的价值感。一个是不管我觉得这个我接触到的求职者啊，他跟我要推荐的职位是不是特别特别匹配，我一定会尽力给他一个周全的面试辅导，就是相当于说我根据他的性格啊做一些必要的分析，然后帮助他说。呃，面试之前要怎么样去筹备？然后根据他的个人情况，哪些点特别需要注意？就类似这样的事儿，这个是第一点。第二点的话，就是当他面完之后，不管他面的好还是不好，我一定尽力给他要一个反馈。而且如果他个人对这个反馈是有兴趣的，我保证一五一十的告诉他，并且给他一些呃合适的建议。那这两件事情肯定是不赚钱的，就是在我的工作上就是利益不相关。但是这两件事是真正能够。帮助到别人的，所以我在做事的层面呢，从一五年开始就有这样的积累，然后慢慢积累到一九年，我最丧的那个时候，我就开始着手做公众号了，叫陆小丧的职场经，相信很多朋友可能也都看过啊。就是这个动作本身其实是长期积累的一个结果，不是说我当时啊突然灵光一现，我就着手去做公众号了，没有这么简单。就是在做事这个层面上，其实可以对自己的工作有一些。呃，拓展，而且这个拓展是往你感兴趣的方向，你擅长的方向，那这个它就会变成一种新的期待，能够呃鼓舞我再去呃在工作中发掘更多的东西，更多新鲜的地方，然后也帮助更多人嘛。然后第三个层面就是，其实嗯、呃，每个人的理想，不管是大是小啊，都可以在工作中稍微的往上靠一点。我真诚的认为，再小的举动也是在践行理想。比如说，我有一个朋友，他在，呃，那个叫，算是房地产行业，也算是就是房地产中介吧，就是这个集团公司两个业务都做。那我朋友加入的时候，他其实心里想的东西是非常高的，就是他有一个崇高的理想，就是整个房地产行业呢，应该帮助每一个呃有需要的人找到他最合适的那个家。但是我们也都知道，这个行业在我们国家可能做的这个整个的这个情怀方面啊，还是比较初步的，所以他在这个行业里面经历过一个比较明显的呃失望的阶段。那后来他想的办法是什么呢？就是。他长期的非常认真的去搜集其他国家的做的比较成熟的那个房地产行业的那些广告，就是广告肯定有那种宣传的成分，但是他的那个核心思想是在的，就是你如何理解这个行业嘛，就是房地产行业是不是要帮助更多人找到一个合适的家，就这样一种就符合他原来理想的那些东西。然后呢，他就把这个编成了一个小册子，然后他自己亲手去翻译，自己去排版做美工，然后因此也学了很多就是必要的呃软硬件技能吧。然后他就把这个事情越做越精美。然后这个册子呢，他每隔半年一年的有了新的内容之后，他会自己花钱去印刷。然后他慢慢的在公司也做起来了，是个大区总了，然后区域销售经理类似这样的角色。嗯，然后他就会在各种行业会议上，然后公司内部的销售会议上，把这个无偿的发给同事们去看。其实这就是在践行他的理想，就是我们即使今天做不到，但是我希望通过我的分享，让大家看到，呃，什么是好的，或者说更先进的地方，呃，更先进的行业同仁们把这个事情做成什么样子了，这就是非常积极的一件事情。他认为这个是他亲手创造的，呃。就是职场上值得期待的事情，也是帮助他自己走出低谷的一个关键点。嗯，其实说实话，就是工作这个事情本身，它一定是很容易积累负面的情绪能量的，因为人的天性一定是热爱自由，然后你把它关在一个小的格子间里面，我觉得就是保持积极是需要主动的、长期的给自己做情绪管理才能达到的结果。我知道有些朋友的性格天生就是比较平和的，然后有一些是天生比较乐观的。但是据我自己的观察来说，呃，没有谁的那种天生的乐天派啊，他能撑得过长达几十年的职业生涯，就是中间肯定会有回落的时候，然后会有特别困惑的时候。希望就是呃，希望大家都能够。主动的去想一想啊，就是从我刚才提到的人事和践行理想三个层面上面，怎么能够给自己一些新的刺激，然后帮助自己能够从这个低谷里面慢慢的爬起来。其实这个也是，呃，我说到这儿临时想起来的啊，就是有的时候会有朋友问我，说我是怎么在电话里的第一分钟就判断出电话那头的求职者是一个什么样的职场状态？其实他的情绪状态是特别重要的一个考量的点。就是如果说这个人不是第一年、第二年工作啊，就是有一定资历了，然后他的状态特别积极阳光的话，四舍五入我会认为这个人的情绪管理能力和情商都是非常出色的。那你看，项目管理也好，团队管理也好，这些管理职能里面都有一个非常重要的组成部分，就是你这个人要像一个太阳一样，一直在对外辐射情绪方面的正能量，这样才能感染项目团队和整个这个行政团队里面的同事，能够嗯、呃、积极向上的，不断的去工作。这个是领导的一个重要职能，所以说。你如果有一定资历了，然后你不知道怎么管理自己的情绪，怎么鼓舞自己的话，会是职场上的一个明显的短板。嗯、呃，或者说我们换句话说，说的直白一点啊，如果说一个人都好几十岁的人了，连自己的心情都照顾不好的话，就你说我们还能指望他什么呢？所以说情绪管理这件事情啊、呃，如何解决自己上班如上坟，又佛又丧呢？其实是职场上面一个嗯必要的修炼。好，今天我们就聊到这里。我是陆小丧，谢谢你的时间，我们下期再见。